0: 5 a 13 de novembro vai decorrer em São Vicente, Cabo Verde, a 27ª edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo, Mindelacte. João Branco, diretor artístico da Mostra Teatral e presidente da Associação Mindelacte, ao atrás da máscara avançou que são dezenas os espetáculos que este ano marcam presença no Mindelact.
1: Sim, o Mindelacte vai decorrer, na verdade, entre 5 a 15 de novembro, porque contabilizamos também... Espetáculos que se realizam a 14 e 15, não só na cidade da praia, mas também no âmbito da nossa programação do teatro digital. E contamos com cerca de 40 espetáculos para mais de meia centena de apresentações de grupos e artistas oriundos de 14 países. Portanto, estamos muito felizes com a programação que conseguimos montar para esta 27ª edição do Festival Mindelarte.
0: João Branco sublinhou os países presentes.
1: Como eu disse, a nível internacional teremos grupos e companhias a 14 países, é um número bastante significativo, até porque estamos ainda em contexto pandémico, mesmo que, como todos desejamos, na sua fase final, né? e teremos uh, espetáculos oriundos de Cabo Verde, Portugal, Brasil, Angola, Bélgica, África do Sul, Estados Unidos da América, Senegal, Togo, França, Quénia, Luxemburgo, Suécia e Espanha. Portanto, aqui destaca-se, do nosso ponto de vista, uma fortíssima presença das artes performativas de África, com alguns países que estão representados no nosso festival pela primeira vez, como, por exemplo, a África do Sul, o Togo e o Quénia. São três países africanos que nunca estiveram nunca tiveram artistas no nosso festival e, portanto, nós estamos Estamos muito felizes que esta extensa rede de afetos, que é a base de que sustenta o Mindelá, esteja a crescer cada vez mais e também estendendo, digamos assim, a sua rede de afetos para o continente africano. De salientar também que é pela primeira vez que nós temos um espetáculo oriundo dos Estados Unidos da América e também estamos muito contentes com esse facto.
0: O diretor do festival revelou também que uma das grandes apostas se centra no teatro radiofónico.
1: A programação de teatro radiofónico surgiu a partir de um trabalho muitíssimo interessante que está a ser feito pelo, pelo um coletivo de Elvas. Tem a participação da Cátia Terrinca, que é uma atriz portuguesa, mas eu diria Luz ou Cabo Verdeana, porque ela tem, tem família também do lado de de Cabo Verde e portanto nós temos tido um contacto e parcerias estreitas há bastante há bastante tempo por exemplo em 2019 nós coincidimos um coletivo e o um grupo Teatro contemporâneo português o espetáculo Cartas a partir das cartas e da correspondência trocada entre Américo Cabral e a sua primeira mulher a Helena portuguesa então no caso do teatro radiofónico é um ciclo que foi preparado, tem a curadoria foi todo preparado pelo pessoal de um coletivo, com vasta participação da classe artística portuguesa, mas também de Cabo Verdeanos. O ciclo chama-se Transmissão. É, digamos assim, uma forma de resistência, em jeito de celebração do teatro radiofónico. E procura também dar a resposta a essa tal supremacia visual é, que vivemos hoje em dia, com a presença muito substancial dos ecrãs, principalmente dos telemóveis, dos computadores, dos tablets, etc. Dando, digamos assim, o palco à escuta, ao corpo, ao diálogo, que está de certa forma destreinado por causa do quotidiano que nós vivemos hoje em dia. Este ciclo de transmissão está dividido por sua vez em três outros ciclos, um chamado ciclo pop para os putos, contextos de Judith Canha Fernandes, onde aqui, Flora Miranda, Água Lusa e Tiago Lima. Depois há um ciclo designado ciclo do imaginário, contextos da Cristina Bessa Luís, Guilherme Gomes, André Capilé, Sérgio Maciel, Salet Tavares e Carlos Wallenstein. E, finalmente, o ciclo de Cabo Verdeano, contextos de Filinto Lísio, Vera Duarte e José Pinto. Portanto, tem um conjunto de 13 peças radiofónicas que vão ser transmitidas nas rádios que emitem aqui os rádios uh, nacionais de Cabo Verde que emitem aqui uh, em São Vicente e nós estamos muito felizes com a inclusão deste ciclo na nossa programação é sem dúvida um sinal de resistência como eu falei mas acima de tudo também um sinal de esperança que é a nossa palavra-chave para a edição deste ano
0: um festival que retorna a São Vicente e o Atrás da Máscara e a RDP África vão marcar presença Atrás da Máscara o grupo de ação teatral A Barraca tem em cena o Elogio da Loucura, espetáculo de Elder Mateus da Costa e Maria do Céu Guerra, a partir de Erasmo de Roterdão. Erasmo era cristão, mas sabia ver as falhas que existiam no fanatismo religioso, na opressão da Igreja Católica, e o seu mundo de corrupção, de que foi um ponto alto a invenção das indulgências. Este teólogo e pensador criticava também muitos comportamentos e pensamentos da sociedade, não só do seu tempo, e como um verdadeiro homem do Renascimento, construiu um humanismo de raiz cristã, unindo a sabedoria da antiguidade com a ética do cristianismo, que combatia a hipocrisia de cristãos que cometiam erros e diziam que a culpa era do Diabo, com Sérgio Moras, Mia Henriques, Matilde Canciller, Vasco Lelo, Teresa Melo Sampaio, João Teixeira, Adérito Lopes, Maria do Céu Guerra, João Maria Pinto e Samuel Moura. Música original de António Vitorino de Almeida, até 14 de novembro. Aqui para dentro estreia no próximo sábado na Galeria Municipal do Montijo, a partir de textos de Miguel Branco, que também assegura a direção artística com Levi Martins e Pedro Nunes, interpretação de André Alves, Diana Vaz, Carolina Varela, João Jacinto, Luís Madureira e Roxana Ionesco, até 20 de novembro. Brasa de Tiago Cadete, nas Carpintarias de São Lázaro, em Lisboa, um evento Boca Bienal, Carpintarias de São Lázaro. Nos últimos anos, novos grupos migratórios escolheram Portugal ou o Brasil para estudar em busca de novas oportunidades de trabalho ou para sair do seu país de origem por motivos políticos. Quem são estes novos migrantes brasileiros e portugueses que desejos têm quando decidem migrar? Um olhar crítico sobre a relação histórica entre Portugal e Brasil. Tiago Cadete faz-se acompanhar de um elenco de criadores e intérpretes de origens diversas, Isabel Zua, Júlia Salem, Kelly Freitas, Magnum, Alexandre Soares, Ana Lobato, Dória Inigro, Gustavo Siríaco e Raquel André. Em cena, de amanhã até domingo, nas carpintarias de São Lázaro, em Lisboa, às 21 horas. A Bruxa Teatro promove o Évora Teatro Fest, uma mostra de teatro no espaço da Bruxa, com uma programação focada na criação teatral contemporânea, desenvolvida em território português, com companhias oriundas da Covilhã, Faro, Lisboa, Montemoro Moro Novo, Setúbal e Sintra. Amanhã, Confiando Confinado, de Rui Sousa, a Fio de Azeite de Sintra. Sábado, As Damas da Noite, uma farsa de Almano Sancho pela Lupe Solitaire de Lisboa. Dia 19 terça-feira, I'm So Excited, de Mário Coelho. Na quinta, dia 21, o triciclo de Fernanda Rabal, pela 2, de Lisboa. E dia 23, sábado, às 21 a Coragem da Minha Mãe, de George Tabori, pelos Artistas Unidos, também de Lisboa. Todos os espetáculos com início às 21h30. Um gajo nunca mais é a mesma coisa, texto e encenação de Rodrigo Francisco, está de novo em cena no Teatro Municipal Joaquim Benite, de quinta a sábado às 21 horas e quartas e domingos às 16, até dia 31. O espetáculo é uma coprodução entre a Ata, a Companhia de Teatro do Algarve e a Companhia de Teatro de Almada. Um gajo nunca mais é a mesma coisa estreou recentemente em julho no Festival de Almada e tem como protagonista Luís Vicente no papel de um ex-combatente da Guerra do Ultramar, com Afonso Portugal, João Farraia, Luís Vicente, Pedro Walter e Lara Mesquita. A Amarelo Silvestre apresenta meio quilo de carne a partir de Um Mercador da Veneza, de Shakespeare, um espetáculo com encenação de Rafaela Santos e música de Ricardo Batista, interpretação de Haroldo Ferrari e Ganga de Guimarães, Luísa Maria, Mário Pereira, Rita Moraes, Sara Costa e Zé Ribeiro, uma coprodução Amarelo Silvestre, Teatro Oficina. Em Canas de Senhorino, Auditório dos Bombeiros Voluntários, a 15 e 16 e encarregal do Sal, no Centro Cultural, a 23 e a 30 de outubro em Aveiro, no Teatro Aveirense. Criação e produção Amarelo Silvestre, coprodução produção Teatro Oficina. Tem início, depois da manhã, dia 15, o Festival Internacional de Marionetas do Porto, FIMP. Contando com a presença de companhias de marionetas, oriundas de diversos países, este festival é um encontro entre artes e diferentes linguagens e tem lugar nas principais salas do Porto. Até dia 24. E integrado na 32ª edição do Festival Internacional de Marionetas do Porto Últimas Sessões de O Julgamento de Ubu Em 1888, Alfredo Jarry estreava o seu Rei Ubu Representado pelas Marionetas do Teatro das Finanças Mais de 100 anos depois, o dramaturgo britânico Simon Stephens Imaginou-lhe uma sequela, o Julgamento de Ubu de 2010 Peça agora representada pelo Teatro de Marionetas do Porto e encenada por Nuno M. Cardoso. Numa primeira parte, é pela marioneta que o nonsense da saga Ubuesca de Jarry é posto em cena, para depois, pela figuração humana, sentar Ubu no banco dos réus de um tribunal penal internacional e instigar um exame de consciência coletivo sobre o poder. E os seus trâmites, dramaturgia e encenação de Nuno M. Cardoso, que também traduziu o texto, interpretação de Bernardo de Gavina, Joana Petis, Micaela Soares, Shirley Rezende e Vítor Gomes, co-produção Teatro de Marionetas do Porto, Teatro Nacional de São João. Atrás da máscara. O Teatro Estúdio Fonte Nova de Setúbal traz a Lisboa, à Comuna, a Paz Perpétua de Rua Maiorga em a Paz Perpétua, Maiorga traz-nos novamente a realidade arente, onde a paz se constrói na falta de moralidade, onde o mal se banaliza, em resultado da massificação da sociedade, criando-se uma multidão incapaz de fazer julgamentos morais, razão porque aceitam e cumprem ordens sem questionar. Patrícia Paixão, do Teatro Estúdio Fontenova, de Setúbal, falou do espetáculo que agora trazem a Lisboa.
1: Este espetáculo, que conta com uma encenação de José Maria Dias, cenografia de José Manuel Castanheira, sonoplastia de Emílio Buchinho e um elenco variado e bastante singular e resistente, apresenta-nos uma metáfora. Uma metáfora com cães que se candidatam a um lugar, num corpo de elite, para detectar terroristas. Cada um deles com uma história de vida muito peculiar. Uma metáfora sobre a nossa sociedade, sobre o nosso contexto socioeconómico, mas também sobre cada um de nós, seres humanos, e como nós vivemos esta sociedade e como é que nós nos integramos no mundo a tentar que seja um pouco mais justo ou qual é que é a nossa ideia de justiça.
0: A Paz Perpétua no Teatro da Comuna, em Lisboa, sexta e sábado, às 21h, domingo, às 16h, a partir de uma tradução de Luísa Monteiro, encenação de José Maria Dias, interpretação de Carlos Pereira, Fábio Nobre Vaz, Graziela Dias, Patrícia Paixão e Sara Tubio Costa. Tour de Force de Tiago Boto e Wagner Borges. Estreia sábado, dia 16, na Gráfica, Centro de Criação Artística, às 21h30. Interpretação de Tiago Boto, Rodrigo Boto e Wagner Borges. Figurinos e espaço cênico de Wagner Borges. Paisagem sonora, Tiago Boto e Rodrigo Boto, para maiores de 12 anos. Decorre em Montemoro Novo o mês do teatro Hoje, a Bruxa Teatro apresenta A Curiosidade dos Anjos, às 20:30 h 30 no Cine Teatro Corvo Semedo, em Monte Moro Novo. Dois palhaços, perdidos como dois sinos, ou puros como dois anjos, reduzem o mundo em algumas questões fundamentais. No dia 16, a Companhia João Garcia Miguel apresenta no mesmo local e à mesma hora O Senhor Moedas quer ver o mundo. E no dia 17, mas às 15 horas a trupe Fandanga apresenta Ornirotóptero, no Jardim dos Cavalinhos, em Montemoro Novo, Ornirotópteros são máquinas que imitam o voo dos pássaros. E no dia 19, para a 19 pela Asta, às 20:30 h 30 na Sociedade Carlista, em Montemoro Novo. A Escola de Mulheres, oficina de teatro tem em cena Entre Eles Dois na sala de teatro do Clube Stefânia. Dando continuidade ao projeto de divulgação de dramaturgia de autoria feminina, apresentam em estreia absoluta em Portugal a autora francesa Catherine Verlaguet e a sua peça Entre Eles Dois, um espetáculo para dois jovens atores, dois adolescentes penalizados pelo desamor e disfunções familiares. A música original de Pedro Moura é elemento fundamental na Dramaturgia, transformando esta peça num espetáculo pop-rock. Encenação e Espaço Cênico de Marta Lapa, intérpretes e co-criadores Hugo Nicolson e Sofia Fialho, de quinta a domingo às 21 horas, até dia 24. A Seiva Trupe apresenta o um texto que é difícil dizer se é de raiva ou amargura, revolta ou desistência, compaixão ou luta. Escrito por Júlio do Carmo Gomes, editor e escritor emigrado para Berlim há uma dezena e meia de anos, com um só ator em cena, Castro Guedes, que por ele anuncia a sua despedida do palco como ator em 995 possibilidades em mil, segundo diz, numa encenação de Rui Spranger, uma coprodução com a Puro Teatro e a parceria do Café Lusitano, estreia dia 23. Em Coimbra, crise de 69, o ano em que sonhamos perigosamente em vários espaços do Convento de São Francisco, hoje às 15 horas para escolas e grupos de outras instituições e às 21h30 para público em geral. No sábado, dia 16, às 17 e 20 para público em geral crise de 69, o ano em que sonhamos perigosamente, é um projeto de teatro em forma de visita guiada que percorre uma linha de tempo instalada nos espaços do Convento de São Francisco. Nessa linha de tempo, o público é convidado a descobrir a cronologia da história oficial da crise académica de 1969, cruzando-se com a cronologia da história subjetiva a partir de testemunhos de vários historiadores que se debruçaram sobre esta temática. Uma criação de Ricardo Correia, em colaboração com Sofia Coelho e Joana Córcar, numa produção da Casa da Esquina e encomenda da Câmara Municipal de Coimbra, convento de São Francisco, para maiores de seis anos. Atrás da máscara O Teatro Regional da Serra de Montemuro sobe ao palco da Sala Experimental do Teatro Municipal Sado de Miranda, com futebol, uma coprodução com o Teatro Bando de Palmela, sábado, dia 16, às 19h. Futebol é um diálogo entre o jogo teatral e a ludicidade de um desporto de massas, minorias e maiorias em confronto, juntando dois universos aparentemente distantes, mas que têm em comum as regras de um jogo, a indispensável paixão, e a necessidade da técnica, texto a partir de História Natural do Futebol de Álvaro Magalhães, dramaturgia e dramatografia de João Neca e Miguel Jesus, encenação de João Neca com Abel Duarte, Eduardo Correia, Nylon Princeso e Raul Atalaia, cenografia, figurinos e adereços de Rui Francisco e Maria João Castelo, música de Jorge Salgueiro e Rui Souza a Companhia de Teatro de Almada apresenta Os Gatos com encenação de Teresa Gafeira, sábado às 16 horas e domingo às 11. Os Gatos, é inspirado nos poemas do Livro dos Gatos, escrito por T.S. Eliot, que viveu entre 1888 e 1965, um poeta norte-americano que ganhou o prémio Nobel da literatura em 1948, com João Ferraia Miguel Martins, Pedro Walter. Ivera Santana. No Teatro Bocage em Lisboa, a Umbigo, a companhia de teatro apresenta a menina que detestava livros, sábado às 16 horas e domingo, às 11. A história de Mina, uma menina que vive rodeada de livros em casa, mas que detesta ler. O seu gato faz cair uma pilha de livros e vários personagens começam a sair do interior deles, obrigando Mina a lê-los para os devolver as suas páginas, depois disto, será que Mina continuará a testar livros? Concebido para interagir com as crianças e visualmente atrativo com o uso de marionetas e teatro de sombras, juntamente com o humor, convida a momentos de entretenimento e diversão para todas as idades. Atrás da máscara A Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa vai decorrer a apresentação do livro Palco Sombrio, Guiné Guerra Colonial e Atos cênicos no próximo dia 15, com a apresentação de Carlos Neiri, protagonista e biografado, e os atores João Silvestre, João Dávila, Michelle e Kimberly Pearl, em leituras, coreografias e execuções musicais. O concurso de apoio financeiro aos equipamentos culturais credenciados da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses abriu na passada sexta-feira com uma dotação de 24 milhões de euros a repartir. Até 2025, o aviso desta linha de apoio à programação foi publicado esta sexta-feira em Diário da República e destina-se aos cerca de 80 equipamentos culturais que obtiveram credenciação para integrar uma nova estrutura. O concurso de apoio financeiro terá um montante anual de 6 milhões de euros entre 2022 e 2025, perfazendo num total 24 milhões de euros. Por hoje estamos a chegar ao fim. Pode voltar a ouvir este programa na página do Facebook ou no podcast da RDP África. Mas vá ao teatro. O Atrás da Máscara volta para a semana, como sempre, à quarta-feira. Até para a semana atrás é da máscara.